0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte, LEA. Mi nombre es Michelle Cruz de República Dominicana y se encuentran conmigo para conversar este rato María Victoria de Puerto Rico, Mariana de Cuba y Adriana y Marco de Costa Rica. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante con respecto a las situaciones en torno al campo laboral de nuestra profesión que es Historia del Arte. Eh, esto sería en todo lo que es el contexto geográfico de Latinoamérica y el Caribe. Vamos a empezar por las, lo que son las condiciones de desarrollar esta carrera eh, en lo que es eh, todo nuestro punto geográfico y que son las que son muy distintas a lo que es Europa y Estados Unidos. Ese punto de partida, eh, pues entendemos que ya pone la profesión en desventaja. Eh, ¿Qué me dices tú, Adriana?
1: Eh, bueno, buenos días o buenas noches, no sé desde qué horario nos estarán escuchando. Eh, yo pienso, no sé si ustedes lo comparten conmigo, que desde ideas muy básicas podemos entender a la historia del arte como un relato de la evolución del arte y así. Por supuesto que ahora hay un montón de, de aristas en toda esa idea, pero es básicamente eso. Y este relato es de mayor peso occidental y blanco. Entonces se hace por supuesto desde nuestro contexto se hace un esfuerzo por contrarrestar esta idea de que estudiar el arte es estudiar la línea occidental pero aún así el mayor peso no sé si todas están de acuerdo y Marco conmigo con que eh, la línea básica y infaltable en cualquier academia de historia del arte lo vimos cuando hablamos discutimos en de las de, de las distintas academias que tenemos nosotros es la línea occidental de Europa la historia medieval la historia barroca, el nacimiento y así. Entonces, eh, la historia del arte, como dijo Michelle, desde su relato es importado, e incluso mm, en el imaginario en torno a la historia del arte. Si uno le pregunta a una persona, a, los invito a hacer como la prueba, eh, Dígame un artista de la historia del arte, probablemente esa persona, en cualquier contexto del mundo, bueno, el latinoamericano, en este caso la verdad es que no, no sé todos los contextos, pero esencialmente acá eh, le va a ser un artista europeo y le va a ser un artista blanco, le va a salir con Picasso, le va a salir con Van Gogh, eh, a lo mucho les puede salir con Frida Kahlo, pero van a ser esencialmente los, los artistas del Renacimiento y este poco de, de señores blancos. Entonces, un poco mi idea, la idea, mi punto es que se nos importa toda esta cultura, todo este modelo eh, de, de profesión, de academia, que muchas veces provoca un sinsentido eh, o como un sentimiento de sinsentido con respecto a nuestro contexto. A la hora o sea en, a la hora de hacer nuestro estudio se nos viene un sinsentido al, y más que todo ahora en estas crisis, porque uno dice como, ahora sí que todo el mundo se está muriendo, bueno, no todo el mundo nos está muriendo, pero que estamos en medio de una crisis global, como qué, qué aporto yo en mi contexto y por qué eh, no siento como un, un, verdadero, un verdadero peso. En, y bueno, también yo siento que, no sé ustedes qué opinan, pero la historia del arte también es, es, es un campo muy elitista. O sea, uno se pone, se pone a pensar, los que han dictado la historia del arte son las clases altas. El arte que estudiamos es... Es el arte que trasciende, eh, o sea, son las manifestaciones que vienen desde y para las clases altas a lo largo de la historia. Entonces tienes tus dos factores, que es una carrera completa, bueno, completamente no, pero es esencialmente elitista, es de su cuna, y eh, se nos viene desde un contexto que no nos pertenece. Es lo que les decía, estudiamos un modelo que, que, no, que no, no, no toma en cuenta nuestra cultura este, desde el contenido y desde eh, el, la profesión. Entonces terminamos en un contexto que nos desconoce eh, y con opciones laborales muy li limitadas, en las que concursamos con profesiones como los propios artistas o gestores o historiadores sin el arte, simplemente historiadores eh, o archivistas y demás, simplemente porque, o sea, no está en el imaginario en sí el arte, en sí la, la profesión como tal. Eh, no sé ustedes qué piensan respecto a todo esto, esto que les estoy diciendo.
0: Bueno, eh, sin duda creo que sí, eh, la parte de que es una carrera importada, eso no eh, es, es totalmente cierto, y bueno, yo diría que, que para, como, para verlo en una posición como más justa también, hay algo que ha ayudado, a, a crear como un equilibrio, tal vez. Es ese es el aporte de los investigadores, antropólogos y folcloristas para poner como más sobre la tierra esta, esta, propia, histo esta propia historia de nosotros, de lo que es toda Latinoamérica y el Caribe. Eh, estos aportes tal vez han hecho, pues de alguna manera, darle una importancia a lo local, no a la magnitud tal vez como estos lugares eh, que... Pues abunda más lo que es el estudio que hacemos, eh, lo que es eh, lo que es el continente europeo y también Estados Unidos. Uh -huh. Pero creo que sí que pues ahí le ha dado un toque más eh, de aporte. Tal vez hay algunos que son más, pues tal vez comerciales que otros, pero le ha dado un, un giro un poquito más uh -huh. democratizado, tal vez no 100%, pero le ha dado un lugar. Y yo, yo
1: creo que eso que decís, o sea, un poco que está bien, como historiadores del arte, se nos aterriza en un contexto, pero ¿hasta qué punto el contexto, la cultura latinoamericana no se termina de aterrizar en una profesión como el del historiador del arte?
2: Adriana, o sea, no, no hay que intervenir ahí, yo quería uh -huh. justo mencionar sobre esto que está diciendo eh, Michelle, porque por lo menos en Costa Rica, eh, desde, o sea, en Costa Rica las profesiones que se relacionan con arte y cultura, dependen en su gran mayoría del Estado. Y desde el Estado han existido, bueno, han existido múltiples visiones, pero usualmente hemos tenido como dos. Tal vez una que fue implantada a partir como de las décadas de los 60s y 70s, cuando Liberación Nacional en Costa Rica estaba en el poder, y se basaba en un sistema que era de ahí altamente elitista, eh, un, uh -huh. digamos un proyecto que aspiraba a la alta cultura, y un poco esto se revertió en el gobierno de Carazo, que fue en el 78 al 82, Marco, donde ya hay apareció que un... Que... ¿Mm?
1: Hay que aclarar sí, sí. que Liberación es un partido político, cualquier cosa, aquí en Costa Rica. Okay, sí,
2: exacto, es como el partido político más importante de los últimos tiempos en Costa Rica. Pues bueno, ellos fueron los que crearon ese proyecto este, cultural-artístico en el país, y la contraparte vino a finales de los 70, lo llegó como la oposición y se creó un proyecto que era eh, un poco como abandonar esa alta cultura y pasar como a digamos instituciones más descentralizadas y más como en lo periférico folclórico regional pero aún así o sea yo sí sé que eso existe y sé que se han hecho grandes esfuerzos desde patrimonio y diferentes instituciones las casas de las culturas de cada de cada cantón pero Aún así, a mí me parece que, que no ha sido resuelto correctamente. Yo siempre que pienso como en las manifestaciones o expresiones que son propias o autóctonas de nuestras regiones, noto que se les, no sé, como que se les vuelve una caricatura, se les vuelve una cosa que es como, como, como es eso, como una caricatura, y se les sigue dando un prestigio a la cultura de élite. Entonces, cuando uno nota... Por ejemplo, en determinadas acciones, en, en Costa Rica les doy dos ejemplos. El año pasado sucedió que, que se pidió un préstamo a la Asamblea Legislativa para restaurar el Teatro Nacional y claramente hubo como una oposición de parte de la gran mayoría de la población en que se diera un préstamo millonario para eso. ¿Y por qué? Porque a la gente le parece ridículo gastar un montón de plata en, un, en una infraestructura que no utiliza nunca. Eh, y lo mismo está sucediendo ahorita que van a haber como una serie de recortes desde el Ministerio de Cultura, que esos recortes pueden ser la peor crisis en la historia del Ministerio en tiempo reciente Y a la gente le da completamente igual. Así que este, este punto en específico me parece que es muy vital, porque si no, digamos, refundamos los cimientos sobre los que se basa, las estructuras de arte y cultura de nuestros países, y asimismo la historia del arte en la que nos encontramos eh, inscritos, es muy difícil que nuestras profesiones tengan sentido en nuestras comunidades. Victoria, no sé cómo es el caso en Puerto Rico.
3: Sí, yo, yo lo pienso más bien como que la historia del arte, por lo menos en Puerto Rico y por lo que ustedes me comentan también, se siente como una profesión alienígena casi, y creo que también eso afecta mucho en la so o sea la manera que la sociedad nos ve como un poco como aliens así medios inútiles porque pues eh, es un concepto importado y pues eso en verdad me lleva a pensar pues cómo pues, Puerto Rico pues, nos involucra a nosotros en lo que es su sistema y pues este la falta de educación que hay este, sobre lo que es nuestra profesión y lo que podemos hacer ya que, pues, aquí la mayoría de las profesiones que involucran a un historiador del arte que podrían ser, o que tienen un potencial para que nosotros seamos como que este, reclutados, pues no, este, la mayoría como que no nos consideran como opciones para eso. Por ejemplo, yo sé de muchos otros países que este, tienen como alianzas con diferentes museos y qué sé yo, entre... Um, o a universidades como que para que cuando tú salgas hagas un internship y tengas una oportunidad de empleo pero también como instituciones como este el instituto de cultura o este agencias turísticas sean privadas o lo que sea pues este um, nos deberían como que como que no no es no es como que nos deberían dar más prioridad, porque no, no siento que eso es justo, pero sino como que sí vernos como personas que estamos capacitadas para hacer ese, ese trabajo y siento que tiene mucho que ver con, con este concepto de que pues nosotros pues nuestra profesión y es más bien como algo occidental. este Pero no sé cómo está este, la situación de pues conseguir empleo como historiador del arte en los países de ustedes.
1: Pues sí, aquí,
3: aquí hay toda una problemática
1: en torno a eso completamente, por darles un ejemplo, aquí la universidad donde se encuentra la Academia de Historia del Arte, bueno la Cátedra de Historia del Arte porque ni siquiera somos una escuela como tal, estamos dentro de la escuela de artes de ahí como un comodín o como un margen y es súper crítico porque en sí, dentro de la universidad de nosotros, eh, artes se encuentra al margen de... Del, de la universidad en general. Se tiene mucho problema de presupuesto, de infraestructura y demás, y dentro de esta, de esta escuela, que está en sí marginada, somos un margen... Dentro de la misma
3: escuela no,
1: Bueno, eso sí me parece que es algo ya muy específico de acá Pero estamos súper mal Pero
3: no creen sí, pero... Como que no creen que entonces Como que nos deberíamos esforzar Como que para educar a, Por ejemplo, estas generaciones de ahora Que vienen entrando a la universidad En lo que qué es la historia del arte Y cómo se puede ejercer como profesión claro. para Entonces también inspirar Como que a las personas que nos van a contratar En un futuro a como que vernos de una manera como que diferente que no solo solamente somos investigadores que sino también podemos ser este profesores personas que yo conozco muchos historiadores que trabajan en real este como que en real estate so, no sé cómo lo ven ustedes como que nos tenemos que dar promo casi sí <risa> como sí casi
1: realmente sí eso, que, eso es algo eso que, es que... Uh -huh.
3: perdón perdón Michelle te interrumpí
0: no, no te preocupes, es eso mismo, o sea, estoy de acuerdo que a veces tenemos que darnos mucha promo para poder entonces que la gente nos vea, estamos aquí.
1: Una lucha, exacto, es, es una lucha, es como una resistencia, estar, estar en esta carrera es un poco como un campo de batalla con la vida. Es, bueno, lo, retomando sí. lo que les decía, bueno, esta academia tiene un Instituto de Investigación de Artes, Marco, ¿cómo es que se llama? ¿Que se me va el nombre?
2: El Instituto de Investigaciones en Artes.
1: Ok, bueno, eso era. básicamente lo que dije. Este, este, y este instituto, por ejemplo, tiene una plaza fija que se ocupa, eh, digamos que es un, un puesto dentro del instituto que es, es, es completamente fijo y determinado. Y uno pensaría así como por pura lógica de historiador del arte que eso, ese puesto, fisi, ese puesto eh, fijo de un investigador es para un historiador del arte. ¿Y qué es lo que hace el Exacto. instituto? Se lo deja a un historiador. Y es completamente prioritario para un historiador, o sea, un historiador general, no un historiador del arte.
3: Entonces... Es que esos puestos que son como que, por ejemplo, en los institutos de cultura están como que, son todo, todo tiene que ver con lo político, como que también se lo dan a personas que tal vez no están como que específicamente focused en historia del arte, pero este se le da mucho como que énfasis a dárselo a las personas como que, sí. como decíamos, este, por ejemplo, el primo del primo del sí, primo esto <risa> de un senador. <hablando> Exacto, de... <risa> tiene mucho que
0: ver que, que con quién me tengo la conexión, eh, sí. partidario con Exacto. quién. Yo diría que para como ponerle más justicia a esto, a esto mismo que estamos hablando, que es muy común en todas nuestras zonas, yo diría que eh, darle más espacio a concursos, a concursar por esos puestos. Eh, aquí en República Dominicana ha sucedido con algunos. Eh, ámbitos que sí se han visto, o sea, de diferentes carreras. También en, en la cultura se ha dado en lo que es el arte, pero no tanto como tal vez debería, ¿no verdad? Porque sabemos que hay muchas personas con mucha preparación y que concursando tal vez sería un modo más eh, justo, ¿no verdad? De, de entrar ahí, uh -huh. ya sea a ese proyecto, a ese ministerio, a esa área como sea, pero sí. yo entiendo que, que esa, esa parte de, de concurso es como muy valiosa y le da algo más democrático. Sí. Tenemos el también la opinión de nuestra compañera Mariana de Cuba. Esta opinión la, la ha enviado por un audio y pues que vamos a colocar para que puedan escuchar su valiosa opinión sobre este mismo tema. ¿Y cómo sucede allá en Cuba?
4: Hola, Mariana de Cuba por aquí, de la Universidad de La Habana. Eh, este tema lo estaba conversando con eh, mis compañeros de la facultad y también con, con otros compañeros de la Universidad de Oriente, donde también se da Historia del Arte. Y creemos que en general nuestra formación académica es bastante completa. Nuestras eh, asignaturas van desde bueno, Arte eh, Europeo, pero también arte latinoamericano Muchísimo, arte caribeño Arte asiático, arte africano eh, Estética Teoría de la cultura, promoción Cultural, o sea, marketing eh, Cine, música eh, Curaduría En fin, es un perfil bastante amplio Realmente Y nosotros, eh, yo creo que por esa parte está bastante bien Hay que aclarar también que bueno es algo que yo creo que, que es eh, muy importante: es que bueno, la educación en Cuba es gratuita en todos los niveles. No hay que pagar para ir a la universidad ni para ni la primaria, secundaria, universitaria, nada. Y eso es algo también muy bueno. Eh, y lo otro es que la carrera eh, no es para nada elitista: o sea, al ser gratuita la universidad, todo el mundo puede formar, eh, puede escoger su carrera, ¿no? Eh, quizás a veces no, no te llega la, la, que, la que tú quieres Porque también es por un promedio Y unas pruebas de ingreso Pero, o sea, tú puedes acceder a la carrera Sin importar quizás Como en otros lugares Tu condición económica O eh, estatus social O nada de eso, para nada Y bueno, eso es algo muy importante Quizás por eso a lo mejor eh, a la hora de, de la inserción después, de insertarnos en, en nuestros puestos ya laborales, a la hora de trabajar después graduados, eh, la, cuando empezamos a trabajar es en instituciones, las instituciones culturales, pero más bien las vinculadas con, con el Estado. Eh, o sea y y que hay muchas instituciones que realmente hacen un trabajo maravilloso. Pero quizás al a nosotros eh, entrar no encontramos como... No sé, aún estoy en tercer año, pero bueno. Quizás cuando uno se gradúa y viendo como las eh, noticias o los... Eh, Cómo se desarrolla este mundo de la historia del arte, las, las galerías, las exposiciones, la curaduría, en fin, todo En otros países quizás vamos con expectativas un poco altas Y no he tenido la experiencia yo, pero quizás cuando llegan eh, no se aprovecha al máximo todo eso que, que nosotros hemos recibido en las clases Y en, y en la, la escuela, ¿no? Al principio quizás se sienten que no, no pueden como... Aprovechar eh, Todo eso que, que dieron Y quizás a lo mejor es un poco eh, No sé si frustrante Pero no sé Puede que, que desanime Quizás un poco Igual eh, Eso quisiera Creo que faltaría no La parte de, de poder eh, Desarrollarnos más En la parte ya Recién graduados No, puede ser Quizás ya después, sí, obviamente con los logros personales no y, y tu desarrollo dentro de tu trabajo Vas teniendo un poco más de reconocimiento Pero quizás eso, de que no se puede, no sé eh, Las mismas instituciones a veces quizás tienen también un poco de dificultades para poder desarrollarse todo lo que quisieran Y ya eso como que limita un poco Pero no sé, creo que, que más bien iría por, por esa parte.
2: Agradecerle a Mariana por el audio que nos compartió. Ella después nos envió un mensaje para complementar su opinión, así que paso a leérselos. Nos dice, importante es que cuando nos graduamos tenemos una ubicación laboral ya disponible. No tenemos que ir buscando trabajo por nuestra cuenta. Tenemos una plaza en una institución cultural determinada. Después podemos cambiarnos si lo deseamos, buscar otro trabajo por nuestra cuenta, pero creo que eso es un punto muy importante, que tenemos dónde trabajar luego de graduarnos, aunque quizás no sea lo ideal para nosotros o lo que esperábamos. Eh, de nuevo, agradecerle muchísimo a Mariana por contarnos cómo está la situación en Cuba y eso nos da pie a la última parte del episodio que precisamente trata de posibles soluciones para acceder a puestos de trabajo como historiadores del arte. Yo particularmente pienso que tenemos que, en primer lugar, asumir una responsabilidad individual. A cada persona que estudió en esta carrera le corresponde hacer una revisión o un mapeamiento de su región, eh, digamos, su ciudad, su provincia, su estado, su país, para averiguar dónde están los puestos de trabajo donde una persona que estudió Historia del Arte se puede desarrollar eh, y averiguar si están en el sector público, en el sector privado, en la ciudad, en la periferia y cuáles son los requisitos para poder concursar por estos puestos. En segundo lugar, me parece que es fundamental empezar, bueno, en el caso de los sitios donde no lo estén haciendo, empezar a articularnos de manera colectiva o de manera gremial porque solo de esa manera podemos eh, facilitar el acceso a la información y a esos puestos de trabajo al mismo tiempo que tomar acciones colectivas para ejercer presión, digamos, para acceder a ciertos recursos del Estado o estrategias para poder introducirnos en algunos sectores eh, laborales del sector privado. Este, también me parece que es fundamental el rol que juega la academia en este tema yo sé que una universidad no puede asumir, digamos, una lógica mercantilista este, únicamente pensando en, en, digamos, en la cuestión económica o laboral, pero mmm, yo siento que tenemos que volver de nuevo al punto con el que iniciamos este episodio. Eh, claramente las condiciones con las que se desarrolla, las condiciones en las que se desarrolla la historia del arte en Latinoamérica son distintas a las que se desarrollan en sitios como Europa o Estados Unidos. Entonces, lo ideal sería que las universidades le dieran las herramientas necesarias a sus estudiantes para que puedan enfrentarse a un contexto que es un poco más complejo. Yo, gracias a la red, he podido averiguar que en sitios, por ejemplo, como Argentina, existen carreras con nombres que se llaman como gestión e historia de las artes, como dando a entender que sus estudiantes, aparte de un conocimiento fundamental en historia y teoría del arte, van a salir también con otro tipo de herramientas. Y pienso que eso es, eh, es fundamental para un contexto como el latinoamericano. Hay que salir de la universidad, o la universidad tiene que ayudarnos a acceder a, digamos, adquirir ciertos conocimientos en cuestiones como conservación, gestión, mediación, educación y otro tipo de áreas eh, más, precisamente para que un historiador del arte pueda salir mejor equipado a, a digamos la búsqueda de un entorno laboral y posiblemente con una qué sé yo como con una posibilidad más grande de poder ubicarse este laboralmente no sé cómo lo ven ustedes
3: no yo estoy completamente de acuerdo que el problema este, es como tú dices, yo lo veo como un problema de currículo porque aquí en Puerto Rico, por ejemplo, la carrera está enfocada en ser una como de investigación y aunque yo encuentro la parte de, de investigación este, en la historia de la arte hermosa, sí pues hay que admitir la, la triste realidad de que no todos vamos a ser investigadores, necesitamos saber sobre este, museología y este pues no sé, el marketing, cosas así, para entonces poder tener oportunidades este, como que más broad en lo que es pues, nuestro contexto. Y pues también siento que este, las universidades o nuestros departamentos, es que como que tal vez crear alianzas entre los diferentes este, o museos galerías, este, instituciones culturales del país para entonces también hacer internships y cosas así que no sea uno como que eh, de, eso mismo, mundo, de eso mismo yo iba a
0: que... eso es parte de la, yeah. de la intervención que yo quería dar que eso sería muy bueno eh, de las propuestas que incluso con mis compañeros aquí de la, de la Escuela de Historia del Arte y Crítica en República Dominicana que eh, hemos dicho eso y se ha preparado también y ojalá que en lo adelante se dé eh, hacer pasantías en museos como tú dices Victoria que sería muy bueno porque te da una visión diferente a lo que es cuando tú sales uh -huh. y también como no sé dentro de una materia así mismo que, que ese sea como hasta el trabajo final no sé como algo así, no sé qué,
2: qué A eso piensa... que está diciendo Michelle, me parece que hay que agregar una pequeña cosita, porque acá en Costa Rica sí sucede que existe la figura del voluntariado para poder ir a ayudar, bueno, para poder ir a hacer voluntariado a los museos. Eh, entonces, eso claramente se tiene que establecer, hay que establecer relaciones entre las instituciones culturales, artísticas y museísticas de los países con, con sus correspondientes escuelas de historia del arte en cada, en cada universidad también es necesario que empiece a haber un reconocimiento económico al trabajo que se hace, porque muchas veces lo que sucede es que se vale la figura del voluntariado y todo bien, uno entiende que son sus primeras experiencias y totalmente agradecido con ellas y con todo lo que se aprendió de ahí, pero a veces eso es un poco frustrante ver que de parte por lo menos acá del Ministerio de Cultura y las instituciones encargadas no se vea que usualmente están haciendo, bueno, usualmente no sé, pero que tienen la opción de hacer uso de personas que van a hacer voluntariado y que les trabajan de gratis. Un trabajo que probablemente no sea tan caro de pagar y que algunas se podría buscar precisamente para financiar el trabajo de esa persona que está ahí. Entonces, sí pienso es eso, que es como hay que encontrar la vía para trabajar en estos lugares pero al mismo tiempo hay que empezar a exigirles a los museos y más los que tienen como dinero del Estado que paguen el trabajo que la gente está yendo a hacer a sus sitios.
1: Claro, si no se cae una precarización laboral. Y eso es un tema muy complejo, pero eso es algo que afecta mucho a esta carrera. Desde. Me parece que nosotros, como estudiantes y como profesionales, quedamos en esa idea de que lo que estamos haciendo nosotros no debe ser pagado. O no, no remunerado Ajá. ni nada de eso. Y. Bueno, con respecto a lo que, a lo que dicen todos ustedes, este, yo creo que sí, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que planteas Marco, la clave es insertar eh, al historiador del arte del contexto y ver una profesión más allá de este concepto que ha sido importado hasta acá, porque como decía Victoria o, o Michelle, no me acuerdo cuál fue la que dijo que no todos vamos a poder ser investigadores mucho menos aquí en Latinoamérica entonces uh -huh. terminamos eh, como les dije al principio, no desarrollando en sí el concepto de historiador del arte en lo que hacemos y estamos concursando con artistas, con gestores, con demás profesiones y no tenemos como ese mérito o ese reconocimiento como historiadores del arte a la hora de este, hacer estos concursos con otras profesiones. Entonces es insertar al historiador del arte en el contexto, viéndolo más allá de esta figura occidental y elitista y creo que eso tiene dos puntos para poder hacerse, que es nosotros como gremio, unirnos, la comunidad es súper clave, yo creo que en cualquier, cualquier cosa realmente, más en los historiadores, en lo que sea, la idea de comunidad es muy clave, este, y por un lado las academias, las universidades, que no se queden dormidos con la idea de que están formando personas que van a claro. terminar en el contexto haciendo otras cosas, o que no van a conseguir trabajo del todo. Entonces, polos entre claro. academias, eh, que hagan alianzas con los museos, que se exija no una precarización de nuestro trabajo y como historiadores del arte.
0: O sea, todo, todo lo que hemos hablado eh, son obviamente cosas que sabemos por el lugar que, que estamos. Obviamente compartimos muchas, coinciden. Pero tenemos sin duda algo personal y, y esto es parte de lo que pues queremos eh, conocer de cada uno y ver cómo podemos aportar porque al final somos <risa> eh, eh, pues ese futuro ¿no? de los historiadores y, y tenemos que pues no estar eh, solamente rezagados de ver, así mismo debe ser o sea tener una voz y, y pues pelear por todo eso Porque si no, ¿quién lo va a hacer? Yo diría que sería eso No sé si tienen algo más que decir y Creo que
2: si empezamos a decir alguna... más cosas de aquí Nos da hasta la ¿sí? de la mañana Exacto Sí,
0: sí nada más
3: Bueno, sí, no más terminamos Y se vuelven locos todos
2: Bueno, chao
3: Chao Bye